0: NRK P2 I dag, på den andre siden av kloden i India, så starter VM i sjakk. Duellen mellom norske Magnus Carlsen og indiske Vishyannan har fått kjempestor oppmerksomhet, også langt utenfor sportens indre kjerne. Og det er jo ikke så ofte vi snakker om sport og spill her i Ekko, men vi gjør et unntak for sjakk, vi også. Velkommen til dig Simon Aglesten. Du har vært treneren til Magnus Carlsen på toppidrettsgymnasiet. Du er selv sjakkspiller. Og nå sitter du her i dag, og vi gjerne snakker om sjakk, men det er ikke helt grejt for du har trynet på sykkel, men du skal prøve deg.
1: Ja, jeg har trynet. Jeg datt i egne bein og snublet og kløyva min lepp. Jeg løper nedi en tømmerstokk, ja. så jeg lesper litt her, men jeg håper det går greit.
0: Ja, vi, vi, vi lar det være greit, men da vet hvertfall, lytterne, hvorfor du høres litt annerledes ut enn du gjør til vanlig. Men du, hva er det som gjør at vi blir så fascinert av sjakk? så vi som ikke kan forskjell på springer og løper, vi blir fascinert av dette. Hva er det med dette spillet?
1: Ja, jeg synes det er helt fantastisk at liksom det norske folk har oppdaget dette her. Det jo, jeg synes dette har vært fascinerende hele tiden. Og det er jo, det er jo ikke, bare de, det er ikke disse spillene for folklest, det er jo alt det som skjer rundt.
0: Men du, eh, Simen Agelstein, altså i dag så starter VM i sjakk, og for de fleste av så vet vi ikke hvordan det foregår, eh, for det er ikke en helt vanlig turnering med masse deltakere. Hva er det som skjer?
1: Dette er tolv bare. de møter hverandre, de to bare, Vishy Annan fra India, Magnus. To spillere? To spillere. Det har vært en lengre process for Magnus for å kvalifisere sig for dette her, mens Anand da har sittet på sin trone og ventet på den utfordringen.
0: Men det skal vara altså fra i dag og 20 dager fremover. Hvordan foregår selve spillet da?
1: Vi spiller to partier, og så er det en fri dag, og så er det førstemann til 6,5 poeng. Så om det står 6-6 etter 12 partier, så blir det omspillet. 28. november, med kort beteknisk tid, og da vil alt til slutt avgjøres på den dagen der.
0: Men nå er jo alle spente på, på denne duellen da, mellom disse to, eh, som er to helt ulike personer og ulike spillere. Hvordan vil du beskrive forskjellene på de to, Magnus Carlsen og, og Annan?
1: Magnus og Annan, det er väldigt forskjellig på veldig mange måter. En ting er at denne aldersforskjellen er jo en ting... Han er 43 år, og Magnus er 22. Så det er jo det Magnus kanskje håper på å profitere på, at han er i bedre fysisk form.
0: Ja, spiller det så stor rolle, den fysiske formen?
1: Ja, ja det spiller veldig stor rolle. De kommer til, Magnus kommer til å satse på lange partier, altså fem, fem, seks, sju timers partier. Så vet man jo at en liten unnjaktighet på et eller tidspunkt ville være nok til å spolere et parti da. Så det er, det gjelder å holde konsentrasjonen, time etter time. Man kan ikke slappe av et sekund.
0: Men hvordan er slik du kjenner til Anand, hva slags form er han i, både mentalt og fysisk nå?
1: Jeg vet at, at Anand har skjønt at dette er Magnus sin strategi, så jeg vet at Anand har, veldig, han har hengt i stroppen her og trens fysisk som var det, nettopp på den grund.
0: Pleier han ikke å gjøre det?
1: Jeg tror han pleier å ha mer fokus på det sjakkelige, Altså, i forkant så kan man forberede sig veldig på åpningsforberedelser, og der er jo Anand suverän. Dette er jo stor vitenskap hvor det forskes, det sitter fire-fem stormestere og jobber døgnet rundt og analyserer med computer og alt som er, for å utvikle det som er spilt før. Og så må Magnus prøve å mot det her, og det han håper på Magnus da man gjøre er på, er på en måte å unngå dette her, og overraske Anand, det vil tro, er man annen strategi. Han kan ikke slo Anand i åpningene, om man slår han slå när kommer ut i stycket till spelet om man sitter där man mot man. Är där Magnus med har sin förse.
0: Vad är Annans fordel eller förse, hvis du ska säga det från hans ståstad?
1: Det är det er disse öppningsanalysarna som som jeg tror Annan rättuslett är mycket bättre än Magnus på. Men dette, det som är sker med som Vemmer så att det är at gigantisk press. Och särskilt Indien där journalisten tar ju jo helt av, helt ville tillståndare. Ja, hvordan da? Det er eh, sensasjonshysteri av en helt annen verden, som jeg tror ikke vi er i nærheten av å forestille oss hverken i engelsk etabli, pressen eller norsk eller noe som helst. Det er mye, mye større. Pluss at dette er også en global, eh, gigantisk sak. Og når Magnus sitter her, det er ikke bare å sette seg ned og spille så latt som ingenting. Man kjenner jo at alle, hele kloden sitter og ser på han og forventningspress og alt. Og, det, og spørsmålet her er jo om man klarer å håndtere den biten og den biten har faktisk han har vært gjennom noen ganger, for han har spilt noen sånne VM-matcher før.
0: Så han har erfaringen.
1: Han har erfaringen, så det er jo veldig stor fordel. Magnus er ekstremt lærende, men er har han ikke tid Han må kunne det før han har gjort det, på en måte.
0: Simon Alvesten, nå la vi disse i India være litt for seg selv en liten stund. Jeg tenkte å snakke litt om deg, for du var, på, ja, du var den 16. beste sjakkspilleren i verden. 80-tallet. Og jeg tenkte jeg skulle spørre deg om du husker dette? Simen Agdestein holdt nervene på plass og brikkene under kontroll og 16-åringen som alle trodde ville bli kjøvet helt bakast i køen i dette selskapet, kom på en meget god fjerdeplass. Til stor glede for den halve millionen nordmenn som har oppgitt til meningsmålene at de spiller sjakk av og til og for de cirka 2000 som gjør det grunnig og er med i sjakkklubber og leser alvorlige bøker om åpningsteorier og slutspill. Simen Agdestein, 16 år, internasjonal mester i sjakk. Hvordan blir du toppspiller i sjakk? Må du ha talent eller må du være veldig intelligent? Eller hva er det som skal til?
1: Intelligent tror jeg ikke man bør være egentlig. Men uh, man trener kanske opp med å spille sjakk. Men uh, talent tror jeg betyr ganske mye. Man, ja, det er mange ting. Altså. Fantasi man kanskje ha om jobben del. jobbe en del. Man først, blir, først og fremst må man bli bitt av basilen. Så først det blir det, så går det seglet av seg selv opp. Ja,
0: dette var et kutt fra NRK 1984. Hvordan var det å høre sig selv som 16-åring, Simen Agnes? Ja, <laughs>
1: Jeg tenkte bare, jøss, kom jeg bare på fjerdeplass, tenkte jeg. Men øh, jeg husker ikke helt hvilken turnéen det kan ha vært, men øh, det var jo litt morsomt.
0: Du var altså ranket blant de 20 beste i verden på 80-tallet. Så ga det deg. Hvorfor gjorde du det?
1: Ja, det var ikke helt øh, frivillig. Altså, jeg kom plutselig på landslaget fotball. Det tok jo veldig mye tid, og da var det samme styret med alle som så på meg, og det var øh, press og alt mulig, så den fotballen var veldig altoppslukende. Og så øde jeg knivet mitt, og dermed så røk egentlig både sjakk-karrieren og, eller i hvert fall fotballkarrieren, men også sjakk-karrieren. Det var egentlig, mm, det raktene litt en periode der, så, og det gikk utover sjakk-karrieren nå.
0: Men nå, i 2013, så har du gjort det mange journalister i hvert fall, det, gjort et realt comeback. Du er nå... Ranket som nummer 2 i Norge etter Magnus. Karlsen, hvorfor er du tilbake nå etter så mange år?
1: Ja, jeg har fått tilbake lysten, i hvert fall. indre innre motivasjonen er der, og den er jo den viktigste. Det at jeg synes det er kjempespennende med sjakk og oppdager nye ting hele tiden. Sjakken er fin sånn
0: sett. Men hvordan kan man gjøre comeback etter så mange år? Er det eh, å være i knallform, eh, sies det om deg? Hvordan altså, ja, klarer du det?
1: Jeg bestemte meg for år, noen år siden og og slett for å kutte ut for at det, det var så slitsomt. Det, det kostet oss mye energi å spille sjakkturneringer. Det handler jo om, selvfølgelig om å spille på et høyt nivå. Det er da det koster mye energi. Men så begynner ting å på plass i livet. Uh, ungene har det bra. Jeg har det bra. Ja, så, så tenkte jeg litt at noen ganger at... Uh, Kanskje jeg må gjøre noe annet enn å bare sitte Så jeg prøvde meg et par år som lærer, vanlig lærer. Så finner jeg ut at ja, kanskje jeg kanskje ikke er så gjerne til å spille sjakk likevel. Så nå synes jeg rett og slett at jeg har det helt nydelig bare med den sjakken.
0: Men nummer to er i Norge. Hvor god kan du bli da om du fortsetter å spille turneringer nå?
1: Altså jeg har jo ingen sånn om åpne noe spesielt der. Det skal man ikke ha heller. Man tror man, jeg tror man skal ha den innre motivasjonen, og man bare tenker at man skal forsøke å mestre spillet, og da kommer resultatene av seg selv. Men, jeg, Men nå, er du,
0: nå er du eldre enn annen, ja. og mye eldre enn Magnus. Hadde det vært mulig for dig om du ville satse og bli på det nivået igjen?
1: Eh, altså, rent objektivt sett så er det nok svaret nei. Men da jeg var 20 år, da var jeg proffelig og sørt litt, og var aldrig i tvil om at jeg kunne bli den beste i verden. Og dermed så kom jeg også om nummer 16. Hadde jeg vært i tvil om det, hadde jeg kanskje bare nummer 40. Så skader ikke å lure seg selv til å tro det. Så vil man kanskje bare bli nummer 20 igen eller nummer 100 for den sørs skyld. Man vil bli bedre enn man ellers vil blitt, hvis man klarer å lure seg selv til tro at man kan bli veldig god.
0: Men du, det er et sjakko eller tromse i lagspill om ikke så lenge. Blir du der?
1: Ja, den, den er veldig viktig. Den er en ytremotorasjon som definitivt spiller in. Vi satser på å komme på topp 10, og det er utrolig ambitiøst i, i sjakk, for der er nivået høyt og mange gode land. Men vi har den beste i verden på første bord. Det er fire spillere som spiller om gangen. Så da må vi andre skjerpe oss, for å si det enkelt.
0: Mange millioner mennesker over hele kloden spiller sjakk, og det er trolig et av de eldste spillene i verden. Man mener at det kan stamme fra India, 800 år før Kristus er sagt, og VM i sjakk er heller ikke nytt, for det ble arrangert allerede i 1886, har jeg lest mig til. Og så er det mange av disse sjakkoppgjørene som blir legendariske. Her er et som mange husker fra 1972, mitt i den kalle krigen, mellom øst og vest, så møtes USAs Bobby Fischer og Sovjetunionens Boris Spassky på Island med hundrevis av pressefolk til stede. Og slik hørtes det ut i NRK. Amerikaneren Bobby Fischer er ny verdensmester i sjakk. Han beseiret sovjetrusseren Boris Spassky i Reykjavik. Verdensmestertittelen hadde inntil da vært på sovjetiske hender i 24 år. En del av den enorme interessen omkring dette sjakk-VM var forårsaket av alle de vanskeligheter som oppstod før og under kampen Særlig på grunn av Fischers eksentriske opptreden. Lenge så det ut til at han ikke ville komme til Reykjavik. Han kom først da en amerikansk for doblet vinnersummen. Fischer nektet å stille opp til et av spillene, fordi han sa at han ble forstyrret av bråket fra kamerane i salen. Og han ville ikke spille før han fikk flysendt sin egen skinnbetrukne svingstol fra New York. Dette var altså fra NRK i 1972, hvor det legendariske oppgjøret var på Island. Og Simen Agnestein, hvorfor får disse sjakkoppgjørene noen av dem så stor oppmerksomhet og blir stående som historiske etterpå?
1: Ja, det var jo særlig den matchen mellom Fischer og Spassk 1972 som var gjennombruddet for akkurat det. Da. Og det var jo Bobby Fischer, enskilde amerikaner, som var ekstremt spesiell, som da hamler opp med hele hekmonia av sovjetiske stormestere i deres nasjonalgrenn. For Sovjet var jo dette her eh, den viktigste idretten, altså de var best i verden, de de, de kunne bevise at kommunismen fungerte for å skape de mest intelligente menneskene. Så kom en enskild amerikaner da, og, og bankerjefen eh, deres, Boris Basky, så det ble politikk ut det.
0: Men hva, er dette ditt favorittoppgjør av alle oppgjør gjennom tidene, eller finnes det andre som er like legendariske?
1: Ja, dette var jo litt før min tid på en måte, for var bare fem år da. Men jeg følte jo, jeg begynte å spille sjakk med Karpov og Korsnøy trådene sammen. Det var jo tilsvarende opplegg, ikke tilsvarende, det var litt annerledes, men Korsnøy hadde jo hoppet av fra Sovjet, og jøde var jøde og var Altså, Sovjet hadde jo Anatole Karpov, som var systemtro og god kommunist. De trengte jo ikke en uh, avhopper, avhopper til å den tronen der.
0: Så dette var to russere i en slags opp, internt oppgjør, avhopperen mot den kommunisttro?
1: Ja, det var full krig i tre VM-matcher i 74, 78 og 81.
0: Noen av disse oppgjørene kan vare ekstremt lenge også. Det snakkes om et av oppgjørene som vart i fem måneder eh, mellom disse to russerne.
1: Ja, det var jo oppgjøret mellom Garry Kasperov og Anatole Karpo. Det var helt fantastisk. Da var det første mat i seks, seks seier egentlig. Etter 10 partier så ledde Karpo 4-0. Han hadde vunnet fire partier og seks hadde seks av den tremi. Etter 18 partier, tror jeg det var, så ledde Karpo 5-0. Altså Kasperov hadde fullstendig kniven på struppen. Satte på håndbrekket, og til slutt så bare spilte masse remier. Etter slutt så vant han 33. parti, tror jeg. Og etter fem måneders spill så vant han plutselig 46. og 47. parti. Da stod det 5-3. Da kom denne fidepresidenten in og avbrutt matchen for å sa den var helsefarlig.
0: Ja, det var det kanskje også. <laughs> ja,
1: det var det helt sikkert. Det var jo helt vilt. Og så fortsatte de best av 24 partier et halvt år senere. For Kasperov trengte remis i siste runde for å matchen og spilte et fantastisk parti. Offret masse brikker vant i stor stille på verdensmesteren.
0: Så i dag da, så starter VM, eller, starter, eller kampen starter ikke før på lørdag. Da skal du ned og se på Magnus Karlsens spille. Du tar med deg 12 sting i leppa og drar og går ned dit, Simen Agusten. Tror du dette blir en sånn legendarisk kamp som vi kommer til å snakke om i pressen om 10-20 år?
1: Dette er definitivt en legendarisk match, særlig hvis Magnus vinner. Altså, han kommer fra Norge, han er karismatisk, han er fotomodell. Han kom på The 100 Most Influential Persons i Time Magazine. Han spiller sjakk på en helt annen måte. Og ikke minst så har han vært suveren i verden de siste tre årene, faktisk. Jeg var 19 år, så topte han verdensrenkingen. Og så ble han mer og mer suveren. Så nå hopper man jo krone, kronprinsene. Altså Macari Kasper var jo suveren i sin tid, i 20 år. Og Carpo var det før sin tid. Etter at Kasper la opp, så har vi ikke hatt noen sånne men Magnus er den suverene eneren, så nå håper jeg at den suverene eneren også blir verdensmester, for da må han nødvendigvis vinne VM for bli det.
0: Men du har, jo, du har jo vært læreren hans. Du har drevet på toppidrettsgymnasiet, på sjakklinja der, og sett Magnus fra han var liten og i alle årene opp gjennom. Har du hatt den følelsen, hele tiden, at her, her lukter det gull.
1: <laughs> ja, altså, nå har jeg sagt det så mange ganger. Så, men eh, det sa jeg for mange år siden nå, men allerede da Magnus var eh, 10-11 år, år gammel, så snakket vi jo om hvordan näste verdensdelen kommer til å spille. For Garry Kasprov, eh, altså, han var ekstremt god med komputere, og brukte alle slike virkemidler, og, men etterhvert ville jo de andre gjøre det samme. Eh, hva skjer etter en tid? Og det er slik Magnus spiller nå. Magnus må jo spille, er jo ikke noen computertype. Han tar folk i lange partier. Han er idrettsmannen. Så dette her var perspektivet allerede av Magnus var liten gutt.
0: Och du har som en av få vill jag tro spilt mot bägge disse. Du har satt dig ner vid brettet både med Magnus och med med Victoria. Vem vinner tror du vi med hjön på hjärte, även om vi håper på en norsk seger? Jag tror det är
1: helt öppet. Det är helt öppet överhuvudtaget at om att Magnus favorit är det är för mig så att ett mirakel Magnus vinner för det presset runt detta här är gigantiskt kan har ingen titel att pröva prövelse fram här. Så um, annan är rutinerad. Jag tror det går träget runt i huvudet på han än de det gjorde för 20 år sedan. Det kommer bli hyres spännande.
0: Då önskar vi dig en god tur till Indien Simon Agdestein och så får vi heja på Magnus Carlsen här fra vi andre. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.